0: Brasileira Começa mais um programa Dois Empregos Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio Olá Klaus, olá queridos ouvintes Hoje estamos aqui, Klaus Nesse clima de fim de ano Já faz uns 5 episódios que eu tô falando do clima de fim de ano né, Mas agora de fato o fim de ano chegou, é. né Então com ele vem aí algumas pautas temáticas É o caso dessa de hoje Pois é, Caio Eu tava até comentando aqui antes da gravação né, Que nós acabamos de passar por aquele combo implacável que vem lá do Halloween. Aí vem Halloween, Black Friday, Cyber Monday, Natal e Ano Novo e férias e tudo. E vira aquele caos, aquele caos no comércio também. E em meio a esse caos vem o quê? As confraternizações. E hey, que beleza, cara. Eu ia dizer o bom e velho, mas às vezes não tão bom e com certeza velho. É um amigo secreto da firma, né? Que beleza. Você gosta de amigo secreto, Klaus Ah, cara... Eu vou te falar, faz muito tempo que eu não me divirto com um amigo secreto. Eu acho que tem potencial <risos> pra ser uma coisa legal, mas geralmente é. não é legal porque te põe com pessoas que você não tem nenhuma intimidade. Sim. Pra você fazer aquele preâmbulo, tentando descrever a pessoa. Sim. Aí você tem muitas chances de ofender a pessoa, seja com a descrição ou com o presente. E a disparidade de valores também, né, cara? Que sempre sim, tem alguém que sai sim. por baixo, tá ligado? É, é um problema, cara. Eu, particularmente, cara, eu acho o Amigo Secreto uma experiência terrível assim, eu acho que ela pode funcionar quando você tá, por exemplo, num grupo de amigos ou de familiares isso, é, onde todos são bastante próximos, uns conhecem os outros e você sabe exatamente qual coisa aquela pessoa adoraria ganhar e é uma coisa, e você vai lá e compra aquilo, sabe aquela coisa que você gosta de ganhar e não de comprar, tá ligado? Sei. é um momento legal pra você presentear alguém nesse sentido, mas numa firma cara, na empresa geralmente não é isso que acontece, né, bicho? Pelo menos as experiências que eu já tive foram terríveis, cara. Porque junta gente de departamento que você não fala direito. É. Aí você tem que comprar um presente pra uma pessoa que você não conversa. Às vezes a pessoa até deu uma dica lá, Cláudio. Ela falou assim, ah, eu calço 38 e eu uso o tamanho M. Mas ah, foda-se. <risos> você vai saber qual o tipo de calçado que a pessoa gosta. Você nem repara qual calçado que a pessoa vai trabalhar. Você nunca viu ela fora do trabalho, tá ligado? Você não sabe qual é o tipo de roupa essa pessoa pessoa usa fora do trabalho, então você fica perdido. É, você acaba dando um presente genérico, né, Caio? É, então... Uma caixa de chocolate, um, um kitzinho de sabonetes, entendeu? Um negócio ali, que você fica meio não te conheço, então tá aqui, uma coisa que todo mundo gosta, né? Pois é. O que o pessoal faz às vezes, porque no fundo muita gente se fode, né? Compra presente bom, leva presente ruim, ou enfim, leva um presente que não tem nada a ver com você e tal. Às vezes o pessoal já estabelece qual presente vai ser, né? O pessoal faz muito amigo secreto de Havaian, por exemplo, é, é. melhora um aspecto, né? Que é, assim, a probabilidade de alguém se fuder é muito pequena. Você sabe que você vai ganhar uma Havaianas, você vai dar uma vaianas, né? <risos> Exatamente. Então, você é. não vai se fuder. Mas perde totalmente a graça, a personalidade do negócio, tá ligado? Então, eu acho que o amigo secreto, assim que possível, Klaus, hum. ele tem que acabar. Tem que acabar, né? Eu concordo com você, Caião. E olha, antes da gente desenvolver mais sobre isso, então, a gente nem falou que veio, né, Caião? Não falamos. Hoje é momento mais canuto, é. Nota a vinheta, Silão. Mais barulho aí. Eita. Aê. Exatamente. O nosso amigo secreto é ele, né? O nosso é ele. amigo secreto é ele, que fala alto, que tá sempre no meio do povo, que tá sempre com aquela alegria. Que é o capslock humano. O caps lock humano, exatamente. Aquele que traz sempre a voz do povo ali na porta ponta do seu microfone. É, então o é. nosso amigo secreto é ele, Márcio Canuto. Porque hoje vem aí histórias do povo, né, Klaus? Histórias do Sim, povo. Sim, mais uma vez leremos as histórias enviadas pelos ouvintes e hoje o tema é o amigo secreto da firma. Só que antes de a gente entrar nas histórias, Caio, hum. eu vou te perguntar uma opinião sobre uma coisa que aconteceu comigo. A empresa chega e comunica, teremos o um amigo secreto da firma. Certo. Valor mínimo, cem reais. O que, que você acha disso, Caio? Música hum. Nossa <risos> Já botou Em vez de colocar uma regra De, de tipo Havaiana, Que você falou né Do categoria do presente Botou ali logo um preço Pra supostamente para ninguém sair por baixo O problema é que Eu acho que daí Todos saem É cara Eu sou contra Eu como eu disse Acho que tem que acabar Porque a empresa Quando ela faz isso Você não pode falar não né Porque se alguém Que propõe lá no grupo da família Ah vamos fazer um amigo secreto Aqui valor 100 reais Você tá duro Você fala Ah não vou participar Vai se fuder E fica por isso mesmo Tá ligado Na empresa você não pode falar isso Rola um constrangimento né cara E eu fico total, pensando Pô e o cara que é estagiário Tá ligado Pois é cara Que aquele cenzinho Vai pesar pra ele ele vai ter que comprar Um presente Pra pessoa da RH Que ele nem conversa Sabe Às vezes vai ganhar uma coisa Que ele não precisa nem um pouco Tá ligado Exatamente Aí o cara às vezes pesa Na cabeça dele E fala Puta merda Eu compro as regras Né E compro um presente de 100 reais Eu dou uma migué Compro um de 50 E foda-se Todo mundo vai perceber Mas é o que dá pra fazer E tal E é numa dessa Que alguém se fode é. Alguém se fode e leva um presente ruim. Isso aconteceu comigo, cara. E vou te dizer, na época só não reclamei. Porque eu já não ia mesmo. Eu ia estar tá viajando. Já tava de viagem marcada. Puta, ótimo, hein? Escapei do constrangimento Perfeito. de falar: pô, galera, mas 100 reais é, é meio demais, né? Vocês não acham? Passa um pouco aí, né? <risos> eu tô falando isso, mas a história é um pouco antiga. E também, se a gente tem ouvintes com maior poder aquisitivo, podem pensar: nossa, como o Klaus é panduro. <risos> Sim. Isso mesmo, viu, cara? Porque, <risos> porque, veja bem, você tem que ser mão aberta com as coisas que você quer fazer, tá ligado? Não <risos> com as coisas que você tá fazendo meio por obrigação, entendeu? Não, porque às vezes fica uma sensação assim, Cláudio. Você pensa, pô, tá chegando o Natal, fim do ano tal. Você não ganha lá muito bem. Aí você fala, pô, eu vou comprar um presente, sei lá, pra minha namorada, pra minha mãe. Às vezes você vai comprar um presente, nem pra ela você não gastou 100 reais. Aí você vai gastar 100 reais pra comprar um presente pro Geraldo do RH, tá ligado? Exato, cara Porque eu fico pensando Pô, eu tenho família Quero presentear minha família Quero tomar uma cerveja com meus primos Quero fazer coisas legais de fim de ano que se faz Já vou gastar com viagem Já vou Sim No meu caso que sou autônomo ainda Boa parte do meu tempo é atendendo clientes Férias pra mim significa menos renda Sim Tem que conciliar tudo isso E janeirão e PVA, cara hum, Que vem com força vem. Entendeu? Então é complicado, né, cara? É complicado Se for pra escolher onde cortar Que seja no Geraldo, né? É o que eu, eu acho, acho. <risos> Que seja o um presentinho do Geraldo E não adianta, nego, falar Ah, mas você vai dar um presente Mas você vai ganhar um presente Mas eu não quero é... Eu não estou é... precisando do presente do Geraldo Eu estou precisando tomar uma cerveja Com os meus amigos de verdade, né? Ou com a minha família Ou comprar o peru da ceia, né? Não importa meu. O que importa é você usar o seu dinheiro da forma que você quer e tal Enfim, mas uma coisa é certa, Klaus Amigos secretos às vezes rendem ótimas histórias ah. Ah, é. E aí a gente pediu lá no Instagram pra galera enviar histórias E eles enviaram, como sempre, pra nossa audiência, nossos ouvintes maravilhosos Maravilhosos encaminharam ótimas histórias aqui que iremos ler agora, certo? Maravilha, Caião, é isso mesmo Quer que eu mande a primeira aqui? Pode mandar A primeira é do ouvinte do. Ele fala: Olá, Christian e Adrianos. Como estão? Cristian? Eu tinha ido Christian. Rapaz. É, quase achei que era Christian também, mas Christian e Adriano. Certo. É, não entendi bem, mas. Sigamos, né? Sigamos, sigamos. sigamos comecei a ouvir os Dois Empregos no começo do ano passado. Diga-se de passagem, foi uma recomendação do meu atual chefe. Escuta esse podcast aqui, mas tem que escutar durante o trabalho. Ó, oh, que chefe boa praça, Olha cara! Olha só o chefe, velho! Gostei desse chefe, hein? Maravilhoso. Atualmente trabalho de home office como artista 3D, mas a história de hoje é da época que eu trabalhava como web designer em uma loja virtual em Curitiba, Paranã. Ah, Caião, nossa grande Curitiba, terra da Letícia boa. e de muitas capivaras. <risos> ano, datas comemorativas e, claro, o enfadonho amigo secreto da firma Nessa época, a loja estava em expansão e havíamos contratado alguns estagiários e o pessoal temporário para atender a demanda de final de ano, tanto para ele de design quanto para o almoxarifado. Um dos contratados, o Renatinho, nome fictício, não por ser um problema, é que não lembro o nome dele. <risos> tá certo, vamos de Renatinho. Foi contratado para o almoxarife. Detalhe, o pobre Renatinho já tinha feito o processo seletivo na empresa antes para a área de design mas perdeu a vaga pro Juliano fictício também. Nessa época na carteira eu era web designer mas na real era o famoso faz tudo junto de dois colegas, Adriano e Felipe então a gente era responsável por fazer o processo seletivo e contratar o restante da equipe. E a gente comentou com o Renatinho que ele perdeu a vaga pro Juliano <risos> Já chegou a... <risos> criando intriga, né? <risos> é, exatamente. A boi velha fofoca. Claro num tom de brincadeira. Mas já foi um bom motivo pro Renatinho não ir com a cara do Juliano. <risos> e isso foi no final de novembro. Mês de dezembro, a gente decide realizar um amigo secreto. E pra facilitar a troca de presentes e não ficar aquele clima chato... Ah lá, Caio. É o que nós estamos falando, né? Hum, do famoso clima chato. A gente preparou uma lista de sugestões. Assim, na hora de preencher o nome, o participante também dá a sugestão de cinco possíveis presentes que queira ganhar, tendo como valor mínimo 50 reais. Aí, Caio, 50 reais é um valor mais honesto. Mais honesto. Mas aí já entra também naquilo que eu falo pra você. Esse negócio de, de dar sugestão... É facilita porque evita o, evita o erro, né? É. Mas também, pra mim, torna a experiência uma merda. Cara. E, aliás, cara, eu vou fazer outra denúncia aqui no meio dessa história, que são outras chatices do Amigo Secreto que eu lembrei agora. Eu reclamei do Amigo Secreto caro demais, mas também tem o um Amigo Secreto barato demais, que o pessoal fala assim, olha, aqui Sim. é só brincadeira, então nós vamos fazer de 20, então Aí aparece Sim. o Zé Bosta e compra um negócio caríssimo. Sim. E fala, não, imagina, mas isso aí, pra mim, não é nada porque ele quer se, se aparecer, entendeu? Exato. Então, meu amigo Você Exatamente. que é o cara Que vem no Amigo secreto Segredo Baratinho Enfiando presente caro Você não tá sendo legal Você tá sendo escroto Você tá fazendo O resto da galera se Sentir mal Certo? Eu concordo Essa é a, é a minha denúncia E outra denúncia Que eu tenho também É o boca aberta <risos> Sempre no Amigo secreto Segredo Tem um boca aberta É, eu vou falar Que eu tirei Porque não faz diferença Porque todo mundo Já vai saber Que não sei o que Aí vai conta e, e vai estragar Então é difícil, né cara Muitos obstáculos para Amigo secreto Ser legal A tendência é ser chato, né É por isso que eu falo que é inviável, cara. <risos> Criem outras brincadeiras. É. Fica que o, o apelo. Criem outras brincadeiras. Mas uma pichorra, entendeu? Amarra um balão cheio de doce no teto. <risos> dá um, um taco de beisebol na mão de alguém. É, então. Filme isso e veja a diversão acontecer. Porque são muitos pontos onde a coisa pode desandar, tá ligado? E sempre desanda em algum desses pontos. Então é. É, tem que acabar. Pra mim tem que acabar. Mas vamos ver a história. Né? Vamos ver. Aí ele prossegue aqui, né? Valor de 50 reais. Claro que se a pessoa tirar o seu nome e quiser presentear algo melhor, é sempre bom. Aqui, ah, aí é. nem sempre. Ele falou o contrário do que eu falei, mas eu não acho que é sempre bom, não. Porque às vezes o combinado tá vintão e o maluco chega com um celular, tá ligado? É. Ah, dormi. Eis então que chega o dia de fazer a troca de presentes. Renatinho, como era um dos mais novos na firma, foi o primeiro a entregar o presente e ele tinha tirado uma colega nossa, Clara. E como todo mundo ali curtia cultura nerd e tal, estava bem no auge dos primeiros filmes da marca, e Game of Thrones ó, Renatinho deu de presente pra Clara Um Funko Pop Que naquela época Deveria custar uns 150 reais Pô Renatinho <risos> Ah lá ah lá, ah lá Do que, que eu tô falando Renatinho? É o triplo do valor velho. Ao ponto que todo mundo Achou mega chique Ele dar um presente daquele Olha lá Ele quer impressionar E a troca de presente segue Eu acho que ele, que ele tava querendo Pegar a Clara hein ah, Provável Né? Provável Eu ganhei a merda de uma caneca <risos> <risos> E finalmente Chegamos no Juliano que claro, tinha tirado o Renatinho Hum. e já tinha rivalidade ali, acho que foi a primeira vez na vida que eu vi a luz da esperança morrer dentro de alguém o sorriso antes estampado no rosto do nosso querido Renatinho, pouco a pouco foi desaparecendo, quando ele tira de dentro do saco de presentes um par de apoiadores de livros feitos de material plástico que parece ser do mais sem vergonha possível <risos> E pra completar um outro colega nosso solta, cara, o importante é ser participativo. <risos> é isso, pessoal. Um grande abraço. Então, muito obrigado, Du. E vou te dizer, Renatinho recebeu a justiça poética. Ninguém mandou ele gastar 150 reais. Eu não sei se o nosso ouvinte <risos> é, Du vai cara. concordar, mas eu acho que foi bem feito. É, então, foi bem feito. Essa, essa é uma lição, Klaus, que você vai pra... Você ouvinte. Você ouvinte. Se você não passou por isso um dia, você vai passar. Não tem como. Porque o Amigo Secreto persegue a gente, onde a gente vai, né? Em algum momento você vai se fuder dessa forma. Vai dar é. um presente bom, vai levar um presente merda. Se você é. puxar lá na infância, da escola, você pode ver que talvez já tenha acontecido isso. Se não aconteceu, vai chegar a sua hora. Esse foi só mais um caso aqui, né? Nesse caso aqui, me parece que ele já sairia no prejuízo, ainda que ele tivesse dado um presente de 50 reais. Porque um apoiador de livro, de plástico, vagabundo... porra, às vezes o cara nem lê, tá ligado? <risos> às vezes o cara nem tem livro em casa, não sei. Pode ser um puta presente merda. Né? Então, assim, acho que ele já saiu no prejuízo ainda que ele tivesse comprado um presente de 50 reais. Mas não, ele comprou um de 150 ainda. Mas quem sabe, né, Klaus, ele não tenha conseguido agradar aí a nossa querida Clara e conseguido algo além disso. Né? É, às vezes o ganho dele foi depois e a gente não Exato. sabe, né? Inclusive, Caio, dentro dessas questões que você citou, existem os Amigos Secretos alternativos. Por exemplo, o Amigo da Onça, melhor. Cada estado vai ter uma gíria, mas tem variações no Amigo Secreto que é tipo você já dá o presente ruim de propósito. Ou tem outra que é o... Acho que é Amigo Ladrão, que vai trocando presente, então você pega... você leva um presente meio genérico, né? Aí a pessoa pega um que ela tá louca pra ganhar, a outra pessoa vem e consegue tirar dela, e que gera bastante inimizades, mais que o um jogo de Uno, viu, Gaia? Sim, não, e tem, tem uma versão melhor que essa, Klaus, que foi a versão criada por Michael Scott. Eu não lembro. <risos> tem um episódio lá do Amigo Secreto é. que os caras levam os presentes normais pras pessoas para quem eles tiraram. E no meio da brincadeira ele resolve mudar. Não, mudou, agora... Agora cada um pode pegar um presente que foi do outro, não sei o quê, e aí vira uma zona, tá ligado? A pessoa tinha dado presente personalizado, o Jim tinha dado um presente lá super fofinho pra Pam e tal, e no fim vai parar com outra pessoa, enfim. Nossa, bicha. É. Péssimo, péssimo. É, um amigo secreto com regras frouxas, né? Muda durante a brincadeira. Mas esse que vai trocando aí eu acho mais legal. Ah, é porque introduz um caos ali, né? Sim, rola uma emoção e tal, né? Já aumenta a diversão. É isso, Caião. Uhum. Bom, Caio, antes de continuar aqui, eu quero falar para os nossos ouvintes da vantagem que eles vão ter agora com o nosso novo parceiro, que é a Basicamente, Caio. Quais são essas vantagens, Cláudio? São várias, Caio, porque é o seguinte, você entra na Basicamente.com, o que, que eles são? Uma loja de roupa básica, mas não qualquer roupa básica, camisetas tecnológicas, Caio. A maior variedade de camisetas tecnológicas aí do Brasil, inclusive de todos os tamanhos, do PP ao GG3, entendeu, não faltar roupa básica pra ninguém. Boa. E ainda, pra quem não é familiarizado com o conceito aí da camiseta tecnológica, né? Tá se falando muito ultimamente camiseta tecnológica, né, Cláudio? Mas muita gente não sabe nem o que é, né? Pois é. Não é uma camiseta que você vai pôr, vai sair voando, não é ah, isso? Não, é outro não, tipo não. de tecnologia. Eles têm várias lá, né? Tem a anti-odor, tem a impermeável também, auto-explicativo, né? Que é bizarro, hein? Nossa, cara. Derrubou um choio ali, não mancha, cara. Já escorre pois direto, é. tá ligado? Vai embora. Inconcebível, mas é verdade. Mas eu acredito que a mais popular, Caio, seja a modal, a que eles Sim. chamam de modal, que é aquela que não pega bolinha, não desbota, não amassa, se acomoda bem ao corpo ali, leve, respira, que é uma beleza, na verdade também não pega cheiro com facilidade não, Caio. Exatamente. É aquela que evapora o suor, né, que todo mundo tá falando aí, na basicamente.com você encontra num precinho bacana porque é fabricação nacional e nós temos uma vantagem aqui para os nossos ouvintes, Caio. Exatamente, Cláudio, porque os nossos ouvintes terão cupom de frete grátis, cara. Olha, que beleza, Caio. Pra quem tava em dúvida do que dá no Amigo Secreto, tá aí uma sugestão já, entendeu? Ah lá. Porque a roupa básica agrada a todos. Sim. Todo mundo quer. Uma camiseta preta pra usar no dia a dia, ou branca, ou... Todo mundo quer. E ainda com essa qualidade, meu amigo, e frete grátis, você faz o carrinho que você quiser lá e já vai pra qualquer lugar do Brasil e já vai ganhar o seu frete grátis com o nosso cupom. Exatamente. Nosso cupom 2Empregos. Então, na hora lá do pagamento, você coloca cupom dois empregos e você ganha frete grátis, que é uma boa também, Klaus, Para quem quer conhecer o produto, viu? Porque às vezes o cara não quer comprar um monte e tal, quer comprar uma só e você já coloca lá o frete grátis, porque às vezes você faz um carrinho gigantesco e já ganha frete grátis mesmo, mas um carrinho pequeno não teria frete grátis. E agora você consegue testar lá, pô, vou comprar uma aqui para ver qual é que é, né? E você consegue conhecer o produto. Tem lugar que o cara mora que o frete é caro, né, bicho? Então, dependendo do lugar, eu não sei se pode chegar Ser mais caro que a camiseta, talvez, é, não né? Não sei. Então, aí a vantagem que você tem de colocar o cupom 2 empregos aí no seu carrinho e já levar a camiseta tecnológica. Lembrando que tem também cartão presente, Caião. Às vezes, ah, eu não sei escolher a roupa do meu amigo, não vou saber o tamanho, vai estragar a surpresa. Cartão presente. Boa. Mas eu recomendo o nosso cupom porque é o frete grátis, né? Se você já pedir para entregar, é frete grátis. Exatamente. E masculino e feminino, hein, rapaziada? Tem feminino também, hein? Cara, é uma variedade muito grande mesmo que eles têm na basicamente. Apesar de ser básico, tem um monte de modelo, né, cara? Então é isso, você versátil, elegante, lindo, bonito e joiado, tem link na descrição, tem o cupom aí escrito na descrição. Vai lá, dá essa moral para quem ajuda isso. nós aí que vai valer a pena. Boa, apoie quem nos apoia, né, Klaus? É isso mesmo. Vamos fazer histórias aí, Caio? Bora, <risos> bora. próxima, então, Klaus. Quem mandou foi o William. Ele diz o seguinte... Olá, Chico Rei e Paraná. <risos> Essa bagaça aconteceu em 2004. Olha só, ainda não é 2014, não, hein, Klaus? 2004. Meu primeiro emprego era office boy e muito experiente na arte do tal amigo secreto. É, e muito inexperiente. <risos> inexperiente, exatamente. É, você vê, né? O amigo secreto é uma arte mesmo, né? Você vai adquirindo experiência ao longo do tempo. Foram sorteados os nomes e eu tirei uma menina que eu achava muito gata E eu tinha um crush nela lá. Puta, cara. É, é o que a gente tava falando já na história anterior, cara. Ah, ah rapaz. Olha lá, vai cometer o mesmo erro, William. Eu acho que vai pro mesmo caminho, viu? Vamos ver. Vamos ver. O valor do presente era entre 20 e 30 reais, visto que nessa data, esse valor era até alto. É, é verdade. Tem isso. Em 2004, 30 conto, dava pra comprar coisa legal. Eu acho que era tipo uns 90 hoje, né, cara? Ah, ou mais. É. Ou mais, porque a inflação come. Aí ele fala, tratei de caprichar no presente e comprei um CD CD da banda que ela gostava. CD original, nada de pirataria. Eita! Cara, CD, eu nem sei, mano, porque CD hoje virou meio que um item de colecionador, assim, né? Eu, eu não sei se hoje tá barato o CD, mas na época eu lembro que era caro, velho. Era caro sair ir numa, numa loja de CD comprar um CD original, né? Era caro. Você tinha que pensar muito bem antes de, de investir isso daí, né? Enfim, quis impressionar mesmo. Incluí chocolates e um cartão de Feliz Natal. Caprichei tanto que inclusive passou do valor estipulado. Primeiro erro clássico. Ah, ele reconhece. Ele reconhece, é. Ah, mas isso é o que eu penso também? Se você quer impressionar uma garota, tudo bem, mas daí escolhe outra ocasião. Escolhe outra, não faz isso no amigo secreto, não. É, é que às vezes, Klaus, é a única chance que o cara é. tem de se aproximar ali e tal. Timidez também. Não, eu acho que você pode fazer, sem problema nenhum. Tentar né, conseguir alguma coisa com isso e tal. É que eu acho que a chance de sair pela ela é maior, cara. É, você tem que saber que você não pode ter muita expectativa, tá ligado? É uma ocasião muito pública. Se ficar muito óbvio, você já tá meio que expondo a menina. É, sei lá, cara, eu sei lá. Eu, eu não, não faria isso. É, é, verdade. Tem isso, né? Você pode gerar um desconforto pra ela, né, cara? É. O cara chega lá com um urso de pelúcia de dois metros de altura. <risos> é, nossa, aquele ursão gigante, né? Que o pessoal fazia homenagem. <risos> a gente chama logo o carro de som também. É. Hoje é o seu dia. cara não tem coisa pior que carro de som, velho Isso aí Tocando é... o Iglesias <risos> Aí ele fala É, fiquei super animado Pois tinha preparado um presente realmente legal Então imaginava que ia receber algo à altura Segundo o erro clássico, É velho. Esse erro é cruel, cara Você não pode esperar que você vai receber coisa boa É, é fácil a gente julgar daqui Depois que a gente já quebrou a cara E também aprendeu assim como ele, né? É, tem isso, né? É fácil comentar o jogo do domingo na segunda Eu também, meu amigo Sim. Foi assim que eu aprendi Vamos que vamos Exatamente. <risos> Chega o grande dia, o sorteio começa e me pedem para iniciar fiz aquela papagaiada de todo amigo secreto. Minha amiga secreta é legal, bonita, blá, blá, blá. Que é outra coisa chata pra cacete isso aí, viu, Klaus? Chatíssimo. É. É aquilo que eu falo da intimidade, né? você tem intimidade, você faz um discursinho legal ali, fica engraçado e tal. Mas se é uma pessoa que você não fala muito, cara, eu acho uma chatice desgraçada. Você fala, ah, é mulher. Aí ficam as pessoas falando, ah, é a fulana, não, é a ciclana. Aí já acertaram quem é, mas você não fala, você segura um pouco. Eu acho chatíssimo esse balé do amigo secreto. É, é. É, vai só ser bem direto, ó, meu amigo secreto é calvo, aí só tem um cara aí <risos> todo mundo já dá risada <risos> e acabou Exatamente. <risos> Fui lá e dei o presente. Todo mundo ficou, ó... Oh, ela aparentemente amou. Que bom, porque ah. eu paguei caro naquilo. Aí, aí, mandou bem. Correu um risco, mas acertou. É, aparentemente acertou mesmo. Todos foram sendo sorteados e nada do meu presente aparecer. Até que em último ficou uma menina. Fez o mesmo suspense para dizer quem era, porém só faltava eu. E a essa altura eu já estava impaciente, que é outra coisa chatíssima também. A última <risos> pessoa que vai falar, todo mundo já sabe quem é o amigo dela. Mas tudo bem, a espera acabou. Finalmente eu ia receber o meu presente. Eis que ela me entrega uma embalagem pequena. Cabia literalmente na palma da mão. Aquilo já foi me dando sinais de que não ia acabar bem pra mim. Hmm. Abri o presente e, pasmem, um relógio. Mas não era um relógio legal. Era um relógio que ela mesma disse ter pago cinco reais enquanto ia pra festa, pois esqueceu de comprar algo pra mim. E detalhe, o relógio estava quebrado. Nunca cheguei a usar porque seria apenas de enfeite, mas fiquei com ele no braço pra não fazer desfeita. Tá certo que por dentro tava puro. Mas que atrocidade <risos> é essa, velho? que, que um re... Eu tô tentando imaginar o que é um relógio de 5 reais. Eu não sabia que existia relógio de 5 reais, cara. Cara, deve ser aqueles de plástico, né? Eu até já vi uns de 15, assim, tipo, na Shopee, que eu tenho uma calculadorazinha, tá ligado? Ou é plasticão mesmo, né? Aquele acabamento bem... Então, nós falando de 2004 também, né? É, deve ser isso, né? Uma outra linhagem. Deve ser aqueles de plasticão e tal. Eu já imagino, Caio, já consigo imaginar qual relógio que é. Deve ser aquele que tem vários displays falsos que <risos> supostamente estão <risos> indicando alguma coisa, mas na verdade só indica a hora mesmo e o resto é tudo decorativo. Então, nesse caso aqui nem a hora não tava indicando, né, Carlos? o relógio tava quebrado. Então, assim, é uma filha da puta, né? É, ela tava de sacanagem mesmo. É uma filha da puta. Comprar um negócio quebrar que, que é isso, cara? É. Que, que é isso? Nem deve ter comprado, deve ter falado que comprou, mas pegou na gaveta de casa. É, pegou do tio ali e falou, ixi, esqueci do presente. Tio, arruma o seu relógio aí, depois de pagar uma cerveja. Aí. É, tem coisa errada hein? Aquele Cássio pirata, tá ligado? Totalmente... Exatamente. <risos> Já totalmente derretido. Aí ele continua, só pra finalizar. Voltando da festa, fui assaltado e o ladrão pediu meu relógio. Aí você <risos> saiu no lucro. <risos> Eu não tava esperando por isso velho. Eu achei que a história ia acabar aí, calma. Pois é, cara. O cara foi assaltado <risos> e teve a satisfação de poder passar esse relógio. Que coisa maravilhosa, cara. assaltar. Porque às vezes ele perdeu alguma coisa de valor. É, então. Mas daí o relógio chamou mais atenção. Vamos ver. Fui assaltado e o ladrão pediu meu relógio. Entreguei prontamente. E quando ele viu que não era nem um nem sequer funcionava, me deu um socão na barriga e saiu fora. Nossa, velho. <risos> é, eu achei que ele ia sair do lucro, mas não. O presente era tão ruim que ele levou um soco. Cara, imagina isso. O grau da ofensa, cara, você conseguir dar um presente tão ruim que a pessoa apanha na rua por causa do seu presente. É outro nível de mal presente, tá ligado? Mano, que coisa sensacional, cara. O cara apanhou por causa do presente que ele ganhou, de tão merda que era o presente. Ele fala aqui, ó, voltei pra casa com um soco e zero presente. Então, quer dizer, o cara, ele levou o relógio. O ladrão levou o relógio, mesmo sendo merda. Mas pra punir o cara por estar usando o relógio merda, deu um socão ah, é. na barriga. É, o relógio dele ofendeu o bandido. É, o bandido achou aquilo ali uma ofensa. O cara pensou, pô, eu sou bandido, mas também não é bagunça, entendeu? Sim, eu também. Eu tô aqui, eu tô aqui tendo o um trabalho de anunciar um assalto e você me dá esse relógio quebrado, isso aí não tá justo, né? Então, caralho, que prejuízo, bicho. Pois é, cara. Enfim, ele termina aqui. OBS, nunca nem cheguei a ficar com a menina... Que deu o presente porque ela começou a namorar um colega do escritório. A lá, mas só derrota na vida do camarada aqui. Hein? Obrigado por me deixar desabafar. Esse chorume em forma de história, nossa cara. <risos> mas a vilã dessa história é a mina que deu o relógio, cara. É entendeu? Eu tenho certeza. Que esse relógio era amaldiçoado, cara. Se eu não tivesse colocado isso daí no braço, você tava namorando a menina hoje não tinha apanhado na rua. Esse, era relógio, ser, esse relógio era amaldiçoado, pode cara. ser, cara. Veio com a zica desgraçada. Era um relógio botafoguense, esse daí viu, Cláudio criança que fabricou ele na China já tinha colocado seis pedidos de socorro dentro do relógio, <risos> por isso que ele não funcionava <risos> e ele estava amaldiçoado, meu amigo. <risos> <risos> ai, ai que bar... Relógio botafoguense. <risos> botafoguense. <risos> ele termina aqui. Adoro o programa, obrigado por deixar a gente apoiar por Pix. Que maravilha. Já sou o apoiador de vocês. Ô, oh, maravilha. Muito obrigado, hein. Muito obrigado, William. Não aceitamos relógios em <risos> forma de apoio. É, tem que pelo menos dependendo ser... Dependendo do relógio, né? Dependendo do relógio. É, se for lugar e de repente a gente conversa, né? É, que é aqueles lá que ficaram parados lá na, na receita lá do Bolsonaro, se quiser mandar pra nós aqui, oh. tranquilamente... Rapaz, sabe que uma vez eu entrei numa loja da Rolex, né? Perigo, hein? Numa viagem que eu estava, eu entrei de curiosidade, já que não tinha dinheiro, obviamente, pra consumir nada lá. Tinha até medo de olhar muito de perto. É perigo que pode quebrar alguma coisa, né? E aí eu percebi uma coisa, cara, essas lojas chiques, quando você vai numa, numa loja comum, os relógios estão apinhados. Eles Põe uhum. todo um do ladinho do outro ali. Na loja da Volex, não, meu amigo. É, é 3 metros quadrados por relógio exposto, entendeu? Tem um <risos> totem com um cubo de vidro e o relógio tá girando ali no meio, assim, solitário. Não vai ter espação. Você fala, rapaz, esse relógio tem mais espaço do que eu, cara. O metro quadrado que ele ocupa aqui é mais caro do que o aluguel que eu. Ele <risos> ocupa o espaço de um carro, até porque ele custa mesmo isso, o valor de um isso, carro. Exatamente. Então, <risos> eles anunciam o valor do relógio, não só no, no material dele, no design, na assinatura de design, mas também já separando um lote pro relógio ocupar. Exatamente. Pra você ver que ele é importante. Exatamente. <risos> muito me surpreendeu, é isso. Vamos que vamos. Eu tenho certeza que esse relógio de cincão, o espaço que ele deve ocupar numa loja é dentro de uma gaveta <risos> misturado com vários outros, né? <risos> Exatamente. Tomara que tenha dado azar pro bandido também. Né? Ah, deve ter, com certeza. Isso daí já tá preso já, cara. Deve tá causando <risos> muito caos pelo Brasil aí de braço em braço. A próxima história aqui é do Vinícius. Ele diz, salve Cleito e Clóvis. Gostaria de relatar que a minha história ainda está para acontecer. No amigo secreto que vai ter agora no fim do ano, eu tirei a crente chata que ninguém suporta, mas todo mundo é obrigado a conviver. E ele mandou o nome, hein? Nós omitimos o sobrenome aqui porque vai saber. <risos> mas ele mandou o nome completo e meteu essa, hein? Exatamente. Ela está grávida, então eu irei dar algo relacionado ao bebê. Cara, ele detesta tanto que ele achou um subterfúgio para presentear outra pessoa no fim das contas. <risos> Porém, antes eu farei uma surpresinha Minha madrinha tem uma loja de sex shop Eita, <risos> Já começou bem Tem uma loja de sex shop E eu já avisei a ela Que pegaria algumas pirocas <risos> E utensílios emprestados <risos> Farei uma linda cesta E só quero ver o circo pegar fogo Pois ela é daquelas crentes Bem puritanas que não gosta De sacanagem Ih, meu amigo, não sei não, viu Não sei não, porque quando a pessoa é santa demais Eu desconfio viu? Ah, mas então mas não importa também, Klaus, é. se ela não é. O que importa é o que ela faz parecer que ela é, entendeu? Então é. vai ser um constrangimento de qualquer forma, entendeu? Vai constranger, é. Pois esperou até os trinta e poucos anos pra perder a virgindade. Eita! Olha só! Só que não se aguentou até o casamento e acabou engravidando. Ixi. que Resultou numa carta aberta de pedido de desculpa a todos que a conheciam. Nossa, velho! Pois havia passado dos inimigos. Mas dando satisfação pra estranhos, pra ter né? Ah! Tipo, eu achava que essas coisas se confessavam nas orações, né? Então, eu não sei como é que funciona aí essas regras aí não, Cláudio. Mas... Ou para os pais e sogros, entendeu? Agora, envolver a comunidade, assim, com a carta aberta. É uma parada... Não, eu falo porque eu já fui crente, assim, já frequentei a igreja evangélica na minha adolescência bastante e é a primeira vez que eu vejo carta aberta. Não, eu também nunca vi isso. Né? De pedido de desculpa por uma chubada, <risos> Caio. <canhão. risos> eu também nunca tinha visto isso, cara Deixa eu ver. Se eu recebo uma dessa, Claus, eu não sei nem o que fazer, cara. Eu sei nem como reagir. Porque é um nível de the office, né? Um nível de, de absurdo. Eu não sei nem o que falar. Ô, Vinícius, arruma essa carta pra nós, cara. <risos> eu quero muito ler essa carta, tá? lá pra nós. <risos> Pedido de desculpa a todos que a conheciam, pois havia passado os limites e cedido aos desejos carnais. <risos> Logo mais, eu volto pra comandar o desfecho. Um abraço. Ah, é isso então, cara. Ele não deu ainda a cesta de piroca pra ela. Pois é. Mas nós teremos a parte do... Aí que vai ficar pra 2024 Ah, eu, eu vou cobrar, viu Por favor, mande aí o que, que aconteceu Porque agora não só nós estamos curiosos Mas também toda a audiência do desemprego. Pois viu? é, Vinícius, está anotado aqui Se possível, mandem anexo a carta aberta Junto, porque aí a gente faz um, Uma leitura especial aqui Boa <risos> Que maravilha Vamos para uma próxima aqui, Carlos, que é bem curtinha, viu? Quem mandou foi o Diego. Ele disse o seguinte, Carlos. Meu ex-patrão deu uma peruca loira para um colega negro nosso, que era careca. <risos> Rimos muito. E depois esse colega ficou esperando o presente de verdade por uns dois minutos, o que ocasionou um dos momentos mais vergonha alheia da minha vida. Caralho, velho. O cara deu mesmo uma bicho. peruca de presente pro Calvo, mano. Pois é. E uma peruca loira, né, que não combinava com ele para ajustar não ser útil de forma alguma mesmo, né? Tem nenhuma intenção de fazer uma boa ação. É, vai servir ali pra uma festa fantasia, alguma é. coisa assim, né? Pois é. Horrível. Rapaz, né, que fase. Momento de Office aí do Diego. Valeu, cara. <risos> e aí, isso mais uma vez prova, Caião. que <risos> um homem que perdeu os cabelos não tem mais nada a perder, né? Exato. <risos> Exatamente. Eu tô na luta, viu, cara? Eu tô na luta. Você tá, né, Cláudio? Mas não, não. Ainda dá um tempo. Ah, meu amigo. 33 anos. Começando as famosas... Tomando remedinho pra ver se dá pra vencer a batalha, viu? A gente já começa cedo, né? É. Relativamente cedo pra tentar vencer a batalha, mas não sei, né? Tem que torcer também, Klaus. Às vezes o Dois Empregos, ele cresce o suficiente pra você fazer a parceria que o Vilela fez, que o, o Igor fez, entendeu? É o que tem salvado, salva os podcasters por aí, né? Podcasters com implante. Podcasters que fizeram a linha da testa ali do estilo Mickey Mouse, caiu. <risos> Exatamente. Ring, 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 ring. A próxima aqui, Caião, é do Felipe. Ele diz... Salve, salve, Chitãozinho Chororó. Boa. <risos> Trago uma história mais de cobrança do que engraçada. Mas vamos lá. Em 2015, eu trabalhava como professor de inglês numa escola. Veja só. De inglês. Mais especificamente, o CNA. Podem falar o nome sem medo. Ok. Naquele ano, eu com meus meros 21 anos, fiquei super feliz ao descobrir que faríamos um amigo secreto. É um erro, né? É, é um erro. É um erro. Já estamos vendo aqui, Caio, Porque às vezes a gente vê que os programas, cara, trazendo apenas... A... A nossa voz e o nosso preconceito. Sim. <risos> e aí, às vezes, esse preconceito é confirmado. Sim. E é o caso do amigo secreto aqui, que os meus preconceitos com amigos secretos estão sendo confirmados, cara. É, às vezes ele até não surpreende, né? Por é. causa do assalto ali, eu não esperava, mas. Pois é, pois é. O cara ganhou um presentão ruim que ele apanhou. Então é esse tipo de situação que a gente quer <risos> evitar. De início, aí ele fala aqui, né? Ficou <risos> feliz e tá. De início já começou errado. Ah lá, tá vendo? A felicidade nem durou, é, né? Nem durou Isso. uma linha. Já começou errado, pois tiveram que tirar novos nomes, porque o último que foi pegar o amigo secreto acabou tirando ele mesmo como amigo secreto. Ah, sempre acontece. É. Tem gente que, quando acontece isso, a pessoa fica calada e só compra alguma coisa pra ela mesma, e no dia faz uma piadinha ali. <risos> que é a melhor solução, inclusive. É, mas no caso a pessoa abriu a boca, ai ah, tirei eu, né? Aí sortearam tudo de novo. Mas enfim, na segunda tentativa, acabei tirando outra professora com uma amiga secreta. Não vou me lembrar o porquê, mas não pude comparecer no dia da entrega dos presentes. Sendo assim, pedi pra recepcionista da escola separar o meu presente e entregar para tal professora que era minha amiga secreta. Após o tal dia da entrega de presentes, me planejei para passar na escola e buscar o meu presente. Pois de uma semana depois da troca de presentes, foi justamente nesse meio tempo que eu descobri que não apenas fui demitido, como também o meu amigo secreto, o faxineiro da escola, não tinha comprado presente para mim. <risos> <risos> o seu presente foi a demissão, meu amigo É Esse foi o seu presente Rapaz, que fase, hein Mas esse é um cara, Klaus, que ele já saiu da Matrix É E ele não passa mais por isso Tá ligado? Agora ele vai pensar 10 vezes antes de participar do Amigo Secreto vai, Muito menos vai, vai. se empenhar demais, assim Tipo, ah, eu não vou poder ir, mas eu vou mandar por outra pessoa É, não, não. vai fazer o básico hein? Aí ele diz, então, não só sair no prejuízo Como ainda sair sem emprego Pior ainda que gostava de trabalhar lá Então foi praticamente um tapa na cara de Natal e Ano Novo. Puta, nessa época ainda ser mandado embora eu acho mais triste, cara. Triste, né? Ah, poxa vida. Pra dar aquela estragada nas festas, né? Exato. Tenho outras histórias pra contar, principalmente de coordenadores racistas. Ih, Ih rapaz. Meu. Tenso, hein? Mas pode mandar pra nós que a gente lê aqui. Manda, manda. E chefes mirabolantes. Mas tudo no seu tempo. Fiquem bem, feliz Ano Novo, provavelmente adiantado e até uma próxima. Boa. Ah, obrigado, Felipe. Pelo lado bom, pelo menos só não apanhou na rua, entendeu? Porque o amigo secreto... <risos> Ele pode trazer desgraças maiores, né? É, emprego você até pode arrumar outro, mas a humilhação de você se apanhar por portar um relógio ruim, isso aí tá pra sempre marcado, né, cara? Exatamente. Então é isso, Caião Antes de ler a próxima história Eu quero agradecer aos nossos assinantes Então você que é acostumado aí Quando a gente vai ler o nome dos assinantes Fechar o programa Calma, calma Não acabou ainda Tem história depois da leitura dos nomes, certo? Exato E é rapidinho Vou agradecer aqui Antes de agradecer, é claro, reforçar Que se você apoia o Dois Empregos Você já tem acesso ao nosso grupo secreto Em qualquer plano E a partir de 10 reais Participa dos sorteios mensais Além disso A partir do cinquentinhos aí A gente já te agradece por nome no programa Boa E também tem o nosso mural de apoiadores lá no site Então é bem legal, uma comunidade bem bacana Todo dia a galera trocando ideia lá no grupo Mandando trava zap do Shrek pra golpista E mandando print no grupo <risos> É um grupo legal, dinâmico, divertido E tem os nossos ouvintes mais nice, fiéis ali Vale a pena Boa E além disso, você ajuda a gente a entregar o programa, né? Que é o principal, né, Cláudio? Que é a sobrevivência deste programa é a sobrevivência Lá no plano patrão A gente vem com o Rafael Cardoso, O Samuel Lucas Bueno. Osvaldo Oswaldo Brugliato, Nathanael Mendes e o Arthur Gomes. Exatamente, Klaus. Esses são os nossos patrões, mas também tem eles. Eles do plano você é louco, Klaus. Eles que não são loucos o suficiente pra dar um relógio vagabundo que ocasiona socos na barriga e ruas afora, mas são loucos o suficiente para estarem aqui, Klaus. Na maior cota possível de ajuda ou dois empregos. Estamos falando Ó, oh, um time grande aqui que é a galera que aproveitou a nossa Black Friday, hein? Anderson Maquino, Jean dos Santos, Thiago Pereira, Jimmy Hendrix, Felipe Mendes, Matheus Mouro, Henrique Staroski, Luca Prado, Débora Diniz e Roberto Furutani. Valeu, hein, rapaziada? Boa! Aliás, cara, foi bom que você falou da Black Friday. A maioria desses assinantes foi de Black Friday. Ganhou ali o mousepad do Soca Frango. No você é louco, o pessoal ganhou a caneca também. Mas nem todos mandaram o um endereço. Ô, oh, meu meu chapa. Roberto Furutani, dá uma olhadinha lá no spam do, do seu e-mail, vê se caiu lá o pedido do enderecinho. Todo mundo aí que assinou durante a nossa promoção de Black Friday, dá aquela olhada no e-mail ou entra em contato com a gente no Telegram pelo grupo secreto, certo? Boa. Pra daí a gente poder pegar o seu endereço e mandar o brinde pra sua casa. Exatamente. Não vai aparecer aí sem a gente saber onde você mora, né, meu camarada? Ajuda nós aí. Exato. Boa. Então, é isso. Passou rápido, nem doeu e vamos para a última história do dia, Cainão. Boa! A última história do dia, Klaus. Quem mandou foi a Denise. Ela diz o seguinte. Era anos 90. Ei, saudade. Tempo bom, Tempo mas. Eu queria ter sido mais adulto nos anos 90, viu, Klaus? Pois é, rapaz. Tempo muito bom. Eu fui criança nos anos 90, né? Eu queria ter sido um adolescente ali já pra fase adulta nos anos 90. Acho que é excelente. Já curtindo aquela MTV no auge, né? Tô ligado. Puta, eu curti muito MTV. Eu curti mais ainda, se fosse um pouquinho mais velho. Mas enfim, anos 90, nós já estamos ficando aqueles velho que fica só falando do passado, né, Carlos? Ah, Puta merda. Estão ficando? Fale por você. Eu já tô assim tem uns 10 anos. <risos> que... Fiquei <risos> velho rápido. <risos> Sério, <risos> eu tô cada vez mais nostálgico, Carlos, É sintoma de velhice. Eu lembro de uma cena daquele desenho Padrinhos Mágicos, em que os pais do time falam, ó, oh, o vovô vem visitar você hoje, tá? E na hora que ele abre a porta, o velho já tá na porta falando, tudo no passado era melhor e hoje em dia é uma porcaria. <risos> Não, é o oi dele. <risos> Era anos 90, eu trabalhava no escritório da Amaritima Seguros. Hoje ela tem outro nome, pois foi vendida. Setor todo reunido e começa a troca de presentes. Eu feliz com o meu LP da Marisa Monte. <risos> cara, que delícia, cara. Ganhar um LP, que beleza. Ela fala, pois achava melhor pedir disco, pois não ia ter problema de não encontrarem. É, de fato, né? Você aprende aos poucos meu Amigo Secreto a jogar, Klaus, pra evitar o prejuízo. Então às vezes você se contenta, às vezes nem é uma coisa que você quer muito, mas pode ser isso aqui porque se for complicar um pouco mais, vai acabar vindo um presente merda. Então, Exato. pede lá o LP da Marisa Monte. Até que chegou a hora da minha chefe, na época, receber o seu presente. E todos sabem que ninguém quer tirar o chefe no amigo secreto. É, porque você se sente meio pressionado, dar presente é. bom, mas também não quer pagar de puxar saca, é uma situação chata mesmo. Mas a pessoa que teve essa honra não era seu funcionário direto. Isso surpreendeu a todos. Ele deu uma panela de pressão pra minha chefe, que era solteira e morava sozinha. Ninguém entendeu. Até ele sair com essa. Você disse que poderia dar qualquer coisa. Então eu comprei. <risos> Ela agradeceu meio sem graça e nunca esqueci disso. Ah, bicho. Cara, a galera não gosta de ganhar coisa pra casa, né? É, é meio que um consenso assim. Mas eu gostaria, viu, Claudio, ganhar a panela. Eu não reclamaria não, entendeu? Porque do jeito que ficou explicado aqui, ah, você disse que podia ser qualquer coisa, parece até que o cara deu, sei lá, um molinete de pesca. <risos> não foi, foi uma coisa que até é útil, entendeu? Eu não, não acharia tão ruim ganhar uma panela novinha, não. É, eu também não, cara. É que, de repente, é uma pessoa que nem cozinha, né? É. Aí é complicado mesmo. Você nem sabe se a pessoa cozinha e tal. Em geral, eu sinto que a galera não curte ganhar esses equipamentos de cozinha. De limpeza eu acho foda também, né? Se ganhar um, um aspirador de pó, sei lá, até bom, às vezes quebra um galho e tal, mas eu acho meio merda mesmo. <risos> mas eu ainda prefiro isso do que um presente inútil, né, cara? Igual o outro que ganhou lá o, <risos> o negócio de segurar livro <risos> ou o relógio que não funciona e tal. A panela de pressão pra mim tá de boás. O negócio de segurar livro é uma baita sacanagem mesmo, né, cara? A <risos> chance do cara não precisar disso ou fazer pouca diferença é altíssima, né, cara? Parece que foi não, escolhido não. a dedo pra não funcionar mesmo. Gigantesco, cara. Mas muita gente não tem coisa de segurar livro em casa. Mesmo que tenha livro. É. Pior que eu tenho coisa de segurar livro. Que é mais um motivo pra ninguém tentar me dar de presente. Porque geralmente quando você precisa, uma coisa você acaba já comprando. É, então. Então é isso. Maravilha, cara. Ótimas lições nesse episódio. Inclusive, o episódio foi pro lado que eu imaginava mesmo, viu, Klaus? Que é de foi. todo mundo se fudendo. Todas as histórias aqui, alguém que se fudeu, né? Você vê que ninguém saiu feliz? Ninguém se deu bem? Ninguém! 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 O cara perdeu a menina que ele tava interessado. O outro cara levou soco na barriga A pessoa que mais saiu por cima aqui Saiu com o LP da Marisa Monte <risos> ah, Então nota-se que Não <risos> é a experiência mais gratificante do mundo Assim, pro fim de ano, certo? É, Klaus, você Você preferia um LP da Marisa Monte Ou um soco na barriga, Klaus? <risos> Ai, cara Eu vou te falar que Hoje em dia Eu preferiria o LP da Marisa Monte Porque um vinil ainda é uma decoração bacana <risos> Eu fico em dúvida Você fica em dúvida? <risos> Mas é isso. Mas tá bom, tá bom. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Vamos terminando por aqui. Quero avisar os nossos ouvintes que em breve vem aí a nossa seleção de melhores momentos, hein? Exatamente. O nosso último programa do ano é aquele compiladão do que rolou de mais legal aí das histórias do Márcio Canuto no ano de 2023 e um programa legal pra você apresentar o Dois Empregos pros amigos. Em breve, em breve, aguardem. Boa, boa, maravilha. Então é isso, Klaus. Aproveitem aí as lições adquiridas e... Joguem bem no amigo secreto da firma desse ano, hein? Sim, sim. Aprendemos muito, Caio. Aprendemos muito. E esse ano vou ficar fora de todos. Olha que maravilha. É isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Falou. Tchau. É nóis.